0: Здравствуйте. Ну, мне уже кажется, довольно пошлым говорить каждый раз, что нынешняя глава самая главная и самая важная в Торе. Но вот по этой главе уже не поспорить. Глава Итроса держит декалог, 10 заповедей, как обычно говорят, на самом деле 10 речений, как это звучит на иврите, а садибристо важное. Отличие вообще с этимологией, с лингвистикой, у нас особое отношение, мы сегодня об этом будем много говорить, поэтому... Слово значит то, что назначит 10 заповедей, это было бы выделение этого корпуса из корпуса заповедей всего, то есть их 613 заповедей, это не, мягко говоря, не соответствует еврейской традиции, настолько, что ряд законоучителей, особенно сифарских законоучителей, очень негативно относятся к практике вставать во время чтения десяти заповедей. То есть в Ошкенавских синагогах принято во время чтения десяти речений, вот этих Хасарата Деброд, которые будут в главе и тро, на речение встают. А Сефарские мудрецы протестовали против этого, обычая этой практики, потому что таким образом ты подчеркиваешь, что вот это вот какие-то особые заповеди. Никаких особых заповедей не бывает. Все заповеди особые. То, что на столовой называется Кала-Кахамур, это самая легкая, в кавычках, заповедь, она как самая сложная, как самая тяжелая. Ты не можешь выбирать, что важнее, что не важнее. И поэтому, с другой стороны, у «десяти» речений другое название еще потому, что по ряду мнений эти мнения очень любопытно подчеркиваются. И вот это очень любопытно фундируется именно это причина, почему вошкинадских общинах все-таки встают на 10 речений, потому что э, вполне доказательно ряд мудрецов доказывает, извините за масло масляное, э, что в этих 10 речениях содержится все 613, то есть на самом деле в каждом из них э, содержится весь корпус, поэтому это вот такие и не заповеди вовсе, а какие-то основополагающие речения. В этом смысле они пересекаются с речениями, которыми Господь создал мир. Да будет свет. Я вот, кажется, однажды уже рассказывал, в Германии выходит еврейская газета, так и называется еврейская газета, у которой заголовок там гласит, вначале было слово что очень смешно, потому что сначала было слово это нееврейское, но о, идея очень еврейская, как очень многое в, в разных источниках. Бог создал мир словом, и вот эти вот слова, которыми он создал мир, называются э, речениями, да будет свет и так далее. И Каббала и хасидизм вокруг этого выстраивают целые замки буквально из того, как как буквы, как слова сами по себе слова основывают мир. Поэтому вот как по этой аналогии, как 10 речений основали мир, так 10 деброд вот этих во время синайского откровения, они фундаментары, вот они торы как закону. И сегодня мы поговорим, я думал последние дни, о чем именно стоит говорить. Или Такую тему мы выделим. Наши постоянные зрители, слушатели э и участники урока знают, что ТОРа необъятна буквально, и поэтому мы занимаемся буквально несколькими словами, как правило, каждый год. А и, в общем, ИТРО, мы, ну, в главе ИТРО мы э пытались всячески уйти от необходимости говорить о каком-то из десяти речений, говорили о самом ИТРО, почему глава называется ИТРО, можно посмотреть этот наш выпуск. Но сколько бы веревочки не видся, все равно к десяти речениям мы придем. И я решил перестать бежать от этого оброка и все-таки поговорить, а раз уже на то пошло, поговорить о последнем речении, о десятом. И на эту мысль меня натолкнул один лондонский мальчик. Я в субботу был, в... меня пригласили дать несколько уроков в Лондоне. И я был в свободном трапезы в э, Равинском доме. И вот один мальчик, который, который сегодня у нас будет постоянно присутствовать на периферии э, нашего урока, он э, подсказал мне тему этого урока, и я решил э, именно об этом поговорить. И это десятое речение. Э, и э, почему именно оно, кроме совета лондонского мальчика, я сейчас скажу, давайте сначала прочитаем это речение, я сегодня буду читать по нашему изданию Ибнезры, обычно мы читаем по Раше, но так как сегодня у нас один основных комментариев Ибнезра, а это тоже у нас есть такое похожее на Раши, но не Раши издание, но по общим, общепринятым координатам это глава 20 книги Шмот все еще, 14 стих, «Не домогайся дома твоего ближнего, не домогайся жены твоего ближнего, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни его осла, ничего из того, что у твоего ближнего». Во-первых, кроме всего прочего, мы знаем правила, и мы неоднократно уже говорили, в Торе нет знаков препинания, в Торе нет заглавных букв, и уж тем более нет курсива, и полужирным, которым, особенно в американских, англоязычных других тоже изданиях, выделяются самые главные слова, на которые читатель должен обратить внимание. В русско-издательской традиции, слава богу, этого нет, читатель должен сам думать, на что ему обращать внимание, а американский издатель часто считает, что у человека надо на это дело навести ее, и полужирным какое-то слово подчеркивает, что мы, не дай бог, не пошли мимо него. этого как и в русско-израйской традиции нет, но, но, но есть то, что мудрецы считают таким полужирным, курсивым, чем хотите, хоть каплоком то есть вот кричащим, кричащим текстом. Это текст, который зачем-то повторяется. То есть, когда слово повторяется дважды: цедык цедык. Справедливости справедливости стремись. Ну, мне бы одного раза хватило. Ну вот это вот для того, чтобы сказать, что цедек справедливость — это основа мироздания. И вот, обрати внимание, читатель, слушатель, на справедливости стоит мир. И такого много довольно в той и очень часто именно так это трактуется. Интересно, что Аллаха, Талмуд далек от в своем законотворческом своде от такого рода подходов, там, как полужирную полукурсиву, и всегда из этого вводят определенные законы. Один раз для этого, а другой раз для этого. тоже не может быть, что два слова, слово не может быть лишним в Торе. Значит, оно для чего-то пришло. Ну вот такой, я бы сказал, текстологический подход, не, не законотворческий, а текстологический, говорит о том, что для того, чтобы подчеркнуть важность. Это тоже есть такой подход в Талмуде, чтобы тебя два раза обязать, чтобы ты таким образом нарушил два раза, если ты, есть, один одно нарушение человека еще подумает, делает ли, а уже два как-то страшно, страшнее по крайней мере. То есть вот это такой явный восклицательный знак. Я жене, когда она мне вдруг там что-то в смс пишет, топлоком пишу, не кричи. Это вот крик, крик, у него просто зависает всегда, забывает переключиться в регистр и не кричит. Но это звучит так. Вот это вот такой крик. И вот в этом удивительном отрывке 10 речений, дикологии, деколог – это буквально 10 речений, да? это 10 лог-слов, то есть слов в смысле речений, вот в нем такого, такое усиление мы бы ждали с самого начала, что вообще? Кредо веры, что в чем еврейская вера. Ну, наверное, Господь Бог Бог один, как э, мусульман, да, там фраза одна, которая говорит обо всем креду еврейского э, э, ислама. Вот вот и есть Аллах. Вот, у ну, значит тош, наверное, мы все знаем, что какой-нибудь Шмаисрэльа Это для еврейской традиции такая особая особая фраза. Ну значит надо сказать хато хат два раза подчеркнуть или вот у нас «Я Господь Бог, который вывел тебя из Египта, да не будет у тебя других богов, да не будет у тебя других богов». Да. Два разных. да не будет, да не будет, других других, ну как-нибудь закричи нам про эту главную заповедь. Мы понимаем, что миру стоит на, на каком-то законе, поэтому, наверное, там «не убий это такая важная, важнейшая, к сожалению, чаще всего забываемая человечеством. Заповедь. Вот надо написать «не убей, не убей» два раза, чтобы люди понимали, что убивать не, не надо, нехорошо. Нет, ничего такого нет. Десять речений идут спокойным темпом, без криков, пока не доходят до последнего, который мы только что прочитали, где вот это самое «не или как-то в этом переводе «не домогайся». Да, сразу заметим, что разные слова, да разные смыслы, потому что слово очень трудно переводимое. но это Вот оно э, упоминается два раза, хотя вполне можно было бы отредактировать, да, как говорили редакторы моей юности, что телеграфный э, э, столб – это хорошо отредактированная елка. Можно было бы это Давайте прочитаем, не домагайся дома твоего ближнего. Давайте оригинал прочитаем. Не домагайся дома твоего ближнего, не домагайся жены твоего ближнего, ни его рабы, ни его рабыни, ни его быка, ни его осла, ничего из того, что твоего ближнего. А если бы сказано, не домагайся дома твоего ближнего, жены твоего ближнего, раба, рабыни, быка, осла, ничего из того, что твоего ближнего. Лучше же. Мускулистия текст. Я бы сделал лучше, чем Господь Бог. Зачем два раза не домогать? В общем, очень многие комментаторы говорят, что это связано в первую очередь с трудной выполнимостью, и поэтому подчеркивается. А другой подход, что это связано с тем, что именно на этом запрете завязано огромное количество других запретов. Мы сегодня поговорим в основном о этих взглядах, о том, что собственно в, этой, в этом запрете, назовем так, потому что не домогайся, да? что в нем содержится, о чем это, что от нас хотят. И для начала мы почитаем Рамбама Мишне Тора в книге «Ущербы в законах о грабеже и потере». Он Кажется, объясняет, в чем такая э, центральная центричность этой заповеди, в чем центральное место этого запрета. Желание приводит к домогательству. Домогательство приводит к грабежу. Ведь если владелец не хочет продавать желанную другому вещь, хотя тот и предложил много денег и уговаривал через друзей, настаивающий может дойти до грабежа. Как сказано, и возжелают домов и отнимут. То есть и возжелают, и отнимут. Это прямое следствие. Миха 2.2, если же встанет владелец перед ним, чтобы спасти свое имущество или предотвратить грабеж, тот дойдет до кровопролития. Это следует из истории об Ахаве и Навоте. Это любопытное, любопытное внимание, каким именно Рамбам говорит. Это следует из истории об Ахаве и Навоте. Это, по-моему, в принципе указывает на подход Рамбама, который прямыми, прямыми словами он не высказывает. Нам ведь, на самом деле, должно быть интересно, чем обусловлен выбор тех или иных сюжет, сюжетов в Библии. Вот именно в Библии, не, не просто в Торе, не в пятикнижии, а в книгах-тонах вообще. Ну, с Торой, ладно, нам рассказывают, пятикнижие нам рассказывают о создание еврейского народа, значит, нам рассказывают родословную еврейского народа, потом нам рассказывают о получении Торы, о скитании в пустыне и вхождении в землю Израиля. То есть это рассказ от Ильчада и Личада от создания мира до входа в землю Израиля. Раша замечательно кольцует всю эту историю, начиная с того, что он совершенно неожиданно первый стих Торы брешит, комментирует, то есть, вначале создал Бог небо и землю, комментирует с вопросом, начиная с, вопросом, с вопроса, зачем с этого начинать Тору, то есть зачем вообще Торы об этом всем рассказывает, и он находит ответ, вместо того, чтобы сказать, а чтобы вы знали, как было, он говорит, потому что, собственно, я перескажу своими словами, то есть, как я понимаю этот комментарий Раши, потому что вся книга пятикнижия рассказывает о том, почему в конце евреи входят в землю Израиля, вот вначале создал Бог Небоземлю для того, чтобы впоследствии этой землей овладеть, исполнять на ней заповеди. Вот она земля обетованная, земля желанная, земля для исполнения заповеди. То есть, соответственно, вот есть земля, к ней даются заповеди, земля как мир, потом заповеди, а потом земля Израиля особое место, на которое эти заповеди можно исполнять. То есть это история про Бога, народ Израиля и землю Израиля. Вот она так и закольцовывается. Объяснили нам. А дальше начинаются пророки. И там, судьи. Э -э, и пророки. И, и писания. И так далее. И не, и не очень понятно. Мы об этом не раз говорили. Почему те или иные сюжеты. Более того, потому что те иные пророки выбраны. Э -э, есть такая израильская э -э, цинически очень смешная передача. Называется "Иудим Баим». «Евреи идут». Это такой сатирический сериал, который каждый год выходит. Есть очень смешные вещи, но вызывает страшную ярость у, у людей, которые любят обижаться да, за то, что это вот как-то так цинично о истории пророков рассказывает и так далее. Но Там просто, я почувствовал, там есть смешное место, когда на рынке встречается пророк Исаия, у которого там огромные два тома с, допустим, Захарией, у которого там две страницы. И, и, и вот он ему говорит, а мне заказали второй том издательства. А он говорит, а меня сократили до одного. Почему так? Ну, почему, почему их выбор Этого выбрали, этого не выбрали? Кроме того, Талмуд пишет, что сотни тысяч пророков было вообще. Это была целая школа пророков вот такой э, Гарри Поттер. Да? То есть были школы пророков, где людей учили не волшебству, которое запрещено, а пророчеству. И этот замечательно соотносится с Рамбамом нашим всем, который рассказывает о том, что в принципе любой человек может стать пророком. То есть пророком – это открыть себя для разговора с Богом. То есть Бог разговаривает со всеми нами, и мы не все это слышим, потому что мешают наши наша скверны, наши там и так далее. Если очиститься как следует, то любой будет пророком. То есть пророком может стать любой. Их было огромное количество, но мы знаем единицы. То, что их, мы, мы знаем только единицы из них, это даже понятно из прямого текста, который, потому что нам часто рассказывают, что вот такой-то пророк был учеником такого-то, а, а, а при этом учителя там нет. В общем, и наоборот учеников нет, которые потом значит, там присутствовали при смерти учителя, а потом не рассказывают, что с ним было. Но Рамбом, судя по всему, считает, как мне кажется, именно так, что... Что, что, так же, как и Тора, она непроизвольно не, не выбирает сюжеты. То есть Бог непроизвольно выбрал сюжеты в пяти книжек, Так и Невимик это не просто книги, описывающие какие-то события в хронологическом порядке, а это всегда иллюстрации, да? это всегда э, то, что называется, нарративные повествования. Повествования, которые приходят для чего-то для того, чтобы нам что-то рассказать. Короче, мы так думаем, потому что вот он пишет, что, я напоминаю, как написано, для этого я даже еще раз открою, он заканчивает, а это следует из истории об Ахаве и Навоте. То есть он считает историю об Ахаве и Навоте иллюстрацией к этой заповеди не выжилай. Ну и, собственно, что нам остается, как не почитать историю об Бахаве и Навоте. Тем более, что многие... Читатели, зрители просят почаще говорить о, о книгах пророков, и их тоже комментировать. Ну, давайте их почитаем. Это первая книга Мелахим, то есть книга царей, э, глава 21. Э, э, ну, начнем даже вот с первого стиха. «И было после этих событий у Навота израэльтянина». Это не Израильтянина, а тот, кто живет в Израиле, в, Израэль, в местности израиль был виноградник в израиле возле дворца ахава царя шамрона шамрон это э, израиль когда было два царства иудеи э, и израиль вот это вот э, тут надо отдельно сказать что пророки и, и книги царей э, конечно к царям израиля относятся изначально не слишком хорошо потому что они изначально как бы раскольники да? Они ушли от дома царя Давида, они начали свои какие-то династии бесконечное количество и так далее. Но справедливость надо сказать, что к царям иудеи относятся тоже совершенно нелицеприятно. И богу вполне по соперничали не по своей там скверности и так далее. Ну вот Ахав, он вошел даже на этом тяжелым конкурентным полю в историю, как мерзавец. А, чем? Вот именно этой история. Вот приводится история, демонстри... демонстрирующая история. У навод израильтянина был виноградник в Израиле возле дворца Ахава, царя Шамрона. И сказал Ахав на... наводу так, "А дай мне виноградник твой, и будет у меня огородом, потому что он подле дома моего. Надо сказать, он ему, говорит с ним более чем вежливо. Тут э, просто надо отметить, он царь как поступает нормальный царь. Не то, что в античности, но, боюсь, что и в наше время. Ему нравится какая-то территория, он ее отчуждает, максимум там, назначает компенсацию. Иди гуляй. Я когда-то первый раз, когда приехал в Берлин, мне объяснили, как можно визуально узнать, где восточный Берлин, а где западный. В восточном Берлине широкие проспекты и улицы, а в западном узкие. Почему? Потому что, когда социалистико власть хотела расширять улицы, она никого ничего не спрашивал, просто их расширял, а в западном Берлине так не получалось бы, и поэтому вот гораздо более развитой социализм, как путь руководства страной. Но вот Ахаб, видимо, был все-таки мыслителем западного образа, и он ему говорит, а дай мне виноградник твой, и будет он мне огородом, потому что он поле дома твоему. Это тоже важно, он ему должен что-то объяснить. Почему вообще он должен? Почему он просит его ему отдать? Потому что он подле дома моего. Это закон, тологический закон, который, который идет из стороны непосредственно бармейцер, который называется. То есть, если ты хочешь продать кому-то свое поле, то ты должен в первую очередь предложить соседу. Просто потому что, ну так, порядочно, так логично, у него э, им, другому все равно где покупать, а у этого вот удобнее орошает, все рядом и так далее. Если он кажется, то продавать кому-то другому. То есть, при прочих равных, надо продать в первую очередь соседу. А, и поэтому он ему объясняет, что ну, это возле моего дворца, мне нужен огород, свежие овощи, фрукты иметь. Ну, продай мне. Ну, отдай – это продай. Потому что он по-людому вместо него. Почему продал? Продай, я дам тебе виноградник лучше этого. Лучше этого. То есть он ему, вообще-то, предлагает замечательные условия и, и ведет себя с ним более чем порядочно. Мне кажется, это важно. Ахав здесь с самого начала предстает достойным, уважающим своих подданных царем. По нынешним меркам справедливым, а уж по, по античным меркам просто невероятным. Или, если тебе угодно, дам тебе серебра по цене его. То есть выбирай, можно так, можно так, ну дай, очень мне хочется твой, твой огород. Но Навод, Навод сказала Хаву: упаси меня, Господь, чтобы я продал тебе наследственный надел мой. Тут тоже важно, что Навод дает причину, которая нелогично, с этим не поспорить. Это место, в котором которое его наследственный удел. С наследственным уделом мы знаем в Израиле особые отношения. Это, судя по всему, речь идет об уделах, которые наследуются из поколения в поколение со времен раздела земли Израиля. И отдать свой удел, в принципе, можно. Это не запрещено. Особенно учитывая, что он возвращается. Раз в 50 лет все, все сделки аннулируются. И, соответственно, поэтому чем ближе к 50-му году, это 50-й общий год, юбилейный год, тем дешевле земля. То есть если, она долгосрочная аренда. Это не продажа земли никакая. Смысл этого в том, чтобы это вернулось в удел, который был изначально. Но эта практика вряд ли работает, если это перешло в управление царя. То есть рассчитывать что через 50 лет, там, или через 40 лет, через 10 лет, это вернется в удел, вряд ли, это, все, это станет отчужденным царем. Еще тут отдельная важная история, что царь в принципе по талмудическому праву имеет право отобрать для военных целей, для стратегических целей, может отчудить, отчудить землю без всяких причин. Вообще у царя большие полномочия. И, тем не менее, Навод говорит, нет, не отдам, это наследственный удел мой. Пришел Ахав домой встревоженный и расстроенный тем, что сказал ему Навод из Израиля, не продам тебе наследственное дело мой. Вот, тут уже начинается проблема. Все, что мы читали до этого, это нормальная собственно ситуация, более того, как мы уже сказали, описывающая, Навод, описывающая Ахава как приличного Царя, приличного человека, приличного еврея. А вот тут, то, что он после этого пришел встревоженный и расстроенный тем, что сказал ему навод, вот тут все, все после этого начинается все плохо. И дальше, как в часто цитируемой мною книги «Замечательный сотников» про генезис предательства, рассказывается, как Ахав превращается в самого ужасного из царей. И лег он на постель свою, и отвернулся, и не ел ничего. То есть, вот о чем тут идет речь? О мире чувств. Он ничего не делал, не послал пока еще никого. Вот начало его падения. Он так расстроился, то есть он так хочет этот огород, этот надел, и так расстраивается из-за того, что он его не может получить, что аж кушать не может так ненавидишь, что я кушать не могу, как в Мимино, да? И вошла к нему, и тут появляются два нарративных момента. Во-первых, как всегда, хитрая женщина, которая, значит, подбивает мужа, это мы знаем в, в, в истории с Корохом, Мидрыш подробно описывает, как именно жена Короха сделала из него бунтаря и так далее. Вот, Но ну, здесь это прямым текстом, это Изевель, Изевель, надо сказать, стал любимым героем протестантского искусства, поскольку, на мой взгляд, то есть именно она там постоянно, с ней постоянно борются пророки, постоянно значит, ее там поедают собаки и так далее. Это, конечно, потому что это всегда в виде Извели представлялась протестантам католическая церковь и особенно католические королевы, которые их преследовали. То есть вот такая вот мерзкая королева. И вот она вошла ему и сказала, почему ты встревожен, почему не ешь, заботливая женщина. И сказал он ей, потому что поговорила с вот из со Сраэль, и сказал ему, отдай а мне виноградник свой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него. А он сказал, не продам тебе виноградник мой. Ну и тут, вот, собственно, вступает голос разума, как мы и ждем от власти, и от государства. Как должно себя вести государство? Вот как должно себя вести государство? Говорит патриотка Изавель: Ты же не царствуешь над Израилем. Встань, поешь и порадуйся. Я дам тебе виноградник на воду из Израиля. То есть, что ты расстраиваешься? Это вот как начало анекдотов. Помните, когда муж там крутится, не спит, переживает, и жена ему спрашивает, что ты не спишь? Вот буквально этот сюжет. Он говорит, вот я... Рабиновичу денег должен, и, и, и не знаю как отдавать. Рабинович сосед за стенкой, она стучит, и говорит, Рабинович, тебе мой муж должен денег, только тебе не отдаст. Теперь он пусть не спит, <свят> ты, ты себе спокойно спит. Она утешила мужа, вот таким образом. А, ну как она собирается исполнять волю, свою волю, тут тоже интересно, тут тоже мы должны заметить, она ему не говорит, ты что с ума сошел, что ты его спрашиваешь, пройди, пошли, жандармов и отбери у него этот участок, скажи, что это нужно для стратегических нужд государства, отчуждается территории. и вообще ничего не даваем. Нет, она думает, как это сделать, судя по всему, потому что в принципе царское право царским правом, а просто так отобрать не, не, не получится, это будет э, иметь судебные последствия, возможно, ну тут надо помнить, что цари эти, собственно, не очень цари. Ну, это, то есть, непросто. Не, не, не и она находит другой план. Написала она от имени Ахава письма, и запечатала их печатью его, и послала письма этим, этим старейшинам и знатным, которые жили с Навотом в одном городе. И писала она в письмах так. «Объявите пост и посадите Навота во главе народа, а против него посадите двух негодных людей, которые свидетели вы против него и говорили, ты хулил Бога и царя». То есть статью ему э, ищет. Как его посадить? Ищет. А потом вы видите, вы видите его, ну посадить это... Вот тут как раз это античное общество гораздо сложнее нашего. Никто его сажать не будет, потому что за хулу бога и царя полагается забить камнями. Это Иран. А потом вы видите его и забейте камнями насмерть. И сделали мужи его города, старейшины и знатные жившие в его городе, как приказала им Изавель, как написано было в письмах, которое она послала им. Объявили пост, посадили Навота во главе народа, и выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали эти негодные люди против Навота перед народом так. Навот хулил Бога и царя. То есть вся судебная процедура, тоже надо заметить, абсолютно архетипичная вещь. Ей и интриганке важно, чтобы все было по закону. Ей нужно, чтобы было два свидетеля, чтобы были судьи, которые приговорят. Она не послает наемных убийц. И, казалось бы, это хуже или лучше? Ну, мы помним, да, что э, Холокосту предшествовал целый ряд законов, Нюрнбергских законов, потом еще каких-то законов и так далее. То есть, Холокост, как физическое уничтожение людей, начался только тогда, когда для этого была полная юридическая база когда убивать евреев стало не просто не преступлением, а стало достойным делом. Вот важность сохранить форму закона, чтобы все было законно. Это как бы неоспоримая вещь, что это хуже или лучше, это, это хуже. Но, что еще важнее, она в процессе этого, до того, как навод несчастного убьют, она подговаривает людей совершить еще один смертный грех из десяти заповедей. Какой? Уже свидетельство. То есть она, начинается все с вожделения на который не может спать. То есть вожделение Ахава, он не может спать, он переживает. Она для того, чтобы исполнить желание любимого мужа заставляет нарушить одну из десяти заповедей, не уже свидетельствует, а потом совершает вторую нарушая вторую из заповедей, из, из десятиречений, убивают его. То есть это незаконное убийство. И вывели его за город и забили камнями насмерть. И передали на навод побит камнями и умер. И было, когда услыхала Изавель, что на вод забит камнями смерть сказала она, Ахаву, вставай, возьми владение виноградника воду из Израиля, который он не хотел отдать тебе за серебро. Ибо нет Навотов живых, мертв он. И тут еще одна важнейшая вещь. Она зачем все это устроила? Почему она организовала именно такое? Почему она не мог, действительно не могла его убить? Тайно и спокойно. А потому что каким образом царь становится тогда забирает его имущество? За что? А вот хулителя царя полагается имущество отчуждать в пользу царя. То есть она устроила все так, чтобы царь смог получить это имущество законным образом. И было, когда услышала Хавшина, что на, навод мертв, то встал Ахав, чтобы пойти виноградник на воду Израиля Затянина, дабы завладеть им. То есть, наконец-то его вожделение восполнилось. Он может получить закон, ну, на законных основаниях, как мне кажется, этот виноградник. Ну, не тут-то было. Было слово «Господник Ильягу из Тишбе», это пророк Илья. «Встань, по навстречу Ахаву, царю Израиля, который восседает в Шамроне. Вот он теперь виноградники на Навода, куда пришел, чтобы завладеть им? И скажи ему так». И вот та знаменитая фраза, которая теперь стала... Притча стала пословицей. Так говорил Господь. Рацахтов и гам ярашта, Ты убил и хочешь унаследовать. То есть, ну вот, всегда, когда знаю, там, в Европе не хотят отдавать имущество евреев, называется убил и не хочешь унаследовать. Это такая притча Все. Это э, иллюстрация, как говорит Рамбам, этой истории про то, к чему ведет Вожделение. То есть к чему идет, ведет желание иметь чужое имущество? Мы не цари. У нас нет таких замечательных жен, которые могут так все обставить. Но так или иначе, мучительное желание чужого приведет себя к огромным последствиям. К нарушению огромного количества заповедей. Поэтому это такая важная заповедь. Потому что она, если человек разрешит себе желать чужое, то будут ужасные последствия. Но тут э, надо сразу заметить, что это не общее мнение. То есть э, сказать, что э, с, проблема этой запрещена вызывает плохие последствия. То есть у нее нет самостоятельного э, негатива. Да? Она плоха, потому что у нее обязательно плохие последствия. Не получается. Она все-таки в десяти речениях. И она отдельно отдельный запрет. И поэтому мы сейчас немного почитаем о том, какие какие есть по этому поводу другие мнения. Но прежде давайте посмотрим, как подобные вещи описываются в Талмуде. Я приведу только один пример. Это трактат Гитин, 58-я страница, первый лист. Это один из мучительных вопросов, точнее, один из, одна из попыток ответов на мучительный вопрос, за что разрушен храм. Храм воспринимается как квинтэссенция, как замысел Божий на земле. И вот он разрушен. За что? Этот вопрос «за что?» он трактуется, ответов на него очень много, как и знаменитое выражение, что у атеиста вопрос «за что?», у религиозного человека вопрос «за что именно?». Вот «за что именно?» То есть, когда человек в общем понимает, что причин в нем, в мире достаточно разных, он предлагает разные причины. Есть знаменитые причины, которые предлагает алмут в общих словах. Это за, за беспричину ненависть друг к другу и так далее. Но вот в качестве описательной истории мы знаем историю о Камсе-Баркамсе, -камсе, которую рассказывают во всех детских садах. Она очень важная в еврейской мифологии история про людей, которые друг друга так ненавидели, что один другого выставил со своего банкета, со своего праздника, на который тут случайно попал, из-за того, что перепутали приглашение. Потому что был Камца и был баркамца похожие фамилии. И тот в результате пошел доносить римлянам на евреев. В общем, все, и так все закончилось. Или там из-за спицы, это описание другой модели, очень важной исторически, это время экстремизм религиозного такого, когда люди э, готовы были самоубийственно воевать против Римской империи. Э, и, и вот из-за этого, мудрецы говорят, был разрушен храм, там, называется, это из-за спицы. То есть, когда разозлившись на, на то, что для того, чтобы починить спицу в царской колеснице, э, снесли, срезали деревья, которые были очень важны для, для этих семей, вот они устроили восстание и так далее. Ну, в общем, такие... Причины э, общего свойства. Вот э, одна из таких историй, которую, к сожалению, намного реже цитируют, это не Камца не барканцы, но она, по-моему, гораздо больше имеет отношение к нам. Э, Все-таки э, остальное это какая-то историческая такая вещь. Ее исследуют, все остальные причины исследуют, э, в том числе э, историки, говорят, что за этим всегда стоит. Реально историческая обстановка, и вот эта ненависть, это сектанство во времена храма, это имеется в виду бесконечное количество сект, которые ненавидели друг друга и всякие сикарии, которые там убивали э, ассасины, да? убивали людей и так далее. А вот спицы, это вот такое без, безумное восстание, то есть они находят нарративы. Об этом ничего не говорится, потому что это понятно и так. Сказал Раф Игуда со слов Раы. это Гидинг 58а. О чем написано «возжелают полей и отнимут, домов и захватят, и ограбят мужа и дом его, человека и удел его». этот Это самый Миха 2.2, о котором мы говорили. И вот рассказывается такая Агада, такая история. Некий человек положил глаз на жену учителя. Надо сказать, что в принципе в нашем современном контексте люди, я уже заметил, от кого не спросишь, о ком заповедь, десятая заповедь, не выжилает это а о жене ближнего своего, это заповедь исключительно об адельтере, там и так далее. Ничего подобного, там дальше дом ближнего и так далее. Но люди запомнили главное, как говорил, как говорил Мюллер, человек запоминает последнее. Вот они запомнили жену ближнего, видимо, потому что все-таки за виноградник убивать не обязательно случается там в семьях, а вот желать жену ближнего, отбить у товарища жену, такое встречается гораздо чаще. Поэтому людям кажется, что это больше имеет отношение ко всему. И вот, значит, некий человек положил глаз на жену учителя, учителем его был плотник, как-то потребовалось учителю одолжить денег. Сказал ему ученик, пришли ко мне свою жену, и я сужу ей денег. Послал тот свою жену, и провела она у него три дня. Зашла за деньгами. Пошел к нему мастер и сказал ему, жена моя, которую я послал к тебе, где она? На третий день он удивился. Сказал тот, отослал ее тут же. А потом слышал, некие юноши надругались над ней по дороге. Сказал мастер, что же мне делать? Ответил, если послужишь моего совета, разведись с ней. Слово пацана, да. Она уже опоруганная, значит. Сказал мастер, ктуба у нее большая. У нас все такого рода слова пацана были сильно ограничены штрафными санкциями. Ктуба – это брачный контракт. Что, если она изнасилована, то ей он полагается. Если она изменила мужу, то нарушено, ну, как и в современном законодательстве, контракт. Ну, если это прописано в контракте, тогда он ей ничего не должен. Как бы. и, и, и поэтому просто так развестись он как бы не может. К туба большая, надо будет выплачивать большие, большие деньги. Сказала, я сужу тебе денег, и сможешь отдать ей к тубу. <laughs> То есть так вот он его пожалел. Пошел мастер, развелся с ней, ученик женился на ней. Когда пришло время, и мастер не смог расплатиться, сказал ему иди отработай свой долг. Они сидели, ели и пили, а тот прислуживал им. То есть рассказывается какая-то дикая, совершенно циничная история. Он у, него, он у него жену отбил, посоветовал ему развестись, под это дело одолжил деньги. Из-за того, что он ему не мог отдать, он в результате взял его к себе практически в рабы, и он вынужден прислуживать любовнику, бывшему своей жены. То есть, такое жуткое циничное унижение. Заметьте, это вот такая вот аналогия истории с Ахам, хотя никаких таких страстей здесь нет. Он его не убивает, просто вот немножко измывается. Слезы катились у него из глаз и капали в их кубки. В тот же миг поставлена была печать на небесный приговор народу Израиля. То есть, вот это, такая мерзость Богом не была прощена. Мало того, что он у него отбил жену, возжелал жену ближнего, он еще и над ним после этого издевался, вот, и, и тот плакал, и это вот простить Бог не смог. Я напоминаю, что э, есть такая известная моралите, э, в Торе постоянно говорится, не обижай вдову и сироту. И главный вопрос, ну, а что, а других можно обижать? Почему в, в другой сироту? Одно объяснение, потому что их чаще обижают, потому что они э, слабых вообще чаще обижают. Э -э, а, а другое объяснение, потому что у них, э, ну, дополнительное объяснение, потому что они легки на слезы. То есть сирота и, и вдова, люди, находящиеся в тяжелом положении, э -э, у них ими так ужасно. И ты еще их добиваешь, вот они будут плакать. И это тебе совершенно ни к чему, потому что их слезы Бог услышит. Тебе не надо, чтобы они плакали из-за тебя. Это вот не... Добрый тебе совет – не обижай вдовую сироту. Они быстро расплачутся, и Бог тебя за это обязательно накажет. Это вот как в этой истории. Этот, эту, этот кусок из Талмуда, раб Якор очень известный комментатор, Знаменитый Равин 16 века 17 века. Он объяснял так боруш еш овен и Видно тут, что есть Такие грехи, которые подробно, которые Четко в Торе не прописаны То есть, казалось бы Вот тут грех Адюльтеры Он возжелал жену ближнего Он, более того, вступил с ней в связь Он уже за это должен быть наказан Нет, ничего об этом нет а за что наказан в результате? За то, что тот ему прислушал. Это уже общение. ничего. Тут, нич... Тут никакого нарушения нет. Кроме подлости, ничего другого нет. А под лицом быть не запрещено. Как есть известное высказывание, человек может по букве Торы быть по абсолютным подонкам. То есть ни разу не нарушив закон. Об этом ничего не сказано. Вот он говорит об этом. Вот видно из этого, что есть непрописанный закон. И в, в глазах Господа это еще более ненавидимо, чем все самое худшее, что описано в законе. То есть вот до этого нам рассказывает Талмут о реальных преступлениях с точки зрения Торы, но наказание приходит за то, чего в Торе нет. За циничную, издевательство над другим человеком, который ни, ни, никак он, он ничего не нарушил. То есть никакого, ни одну шестуты заповеди он не нарушил. В, в, на этом этапе. А наказывается именно за это. Я почему опять-таки вспомнил эту, эту, эту историю, потому что э, почему мы этот комментарий Рабьяки Воземдана я вспомнил, потому что э, возжелать это прописанный, прописанный запрет истории, вот, который здесь при, при, приводится. Не возжелай жену ближнего своего. То есть он именно об этом говорит. Он говорит это в качестве запрета истории. Э, вот таким образом мы видим опять-таки из этой истории, как Такого рода дурная страсть, ну, в данном случае, вот как люди ее обычно понимают, чужой жене, ну, то же самое касается чужого виноградника, или чужого дома и так далее, она ведет к ужасным последствиям. Вот В данном случае к разрушению храма. Но что в этой всей идее общего? В том, что это не самостоятельный запрет. Это то, что обязательно приведет к самым ужасным последствиям. То есть этого нельзя делать. Но сказать, что это нельзя делать, потому что плохо, нет, потому что приходят ужасные последствия из-за этого. Есть, исходя из этого, в этом есть выделяющаяся довольно мистическая идея, но в совершенно не мистическом тексте о том, что нет. И само, сама зависть, то есть это что такое возжелать? Это позавидовать. И сама зависть тоже разрушительна. То есть не ее последствия разрушительные, а, сами, а, а сама зависть разрушительная. Это комментарий, который называется комментарий Касута к книге Шмуд, вот к, к, к этому месту. Он из закона это видит. Есть удивительный закон. В Маймонит его приводит таким образом, что если у вас общий участок с соседом, вот вы построили две, два дома на одном участке, то один сосед другого может заставить построить забор. Ну, то есть на двоих. Участвовать в строительстве забора между вами. Почему? Потому что он не хочет, чтобы ты видел его. Почему он не хочет, чтобы ты видел его? Вот э, косуто считает, что потому что дурной глаз существует. Потому что, если ты позавидуешь, ты можешь ему этим нанести, нанести ущерб. То есть, вот эти вот наши бабушкины червливый глаз и так далее. Вот была целая школа, которая полагала, что это вполне законотворческая реальность, и что таким образом э, не выжилай, не позавидуй другому, это самостоятельная вещь. Твоя зависть ему приносит ущерб. Еще до того, как ты как, э, при возможностях как Изевель э, подстроишь его убийство, или э, изощренно как вот этот плотник как этот ученик плотника подставишь его там под развод. Это уже последствия. Но даже в самом процессе уже ты приносишь ущерб другому человеку. А теперь давайте поговорим о другой э, стороне этого вопроса. И это, в общем, важная тема. Это то, что, собственно, э, как бы мы ни, 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 ни трактовали, не возжелай, это не действие. Не возжелай, это эмоция. Это эмоциональный фон. И, соответственно, вопрос, который часто, в, это мы его обсуждали в связи с, с повелением любить ближнего, возлюби ближнего, или любить даже Господа Бога. Главный вопрос, это как можно кого-то заставить любить. Ты можешь заставить соблюдать законы, ты можешь заставить уважать, то есть в определенных выказывать уважение, любить. Как можно ставить любить? Как можно полагать, что человек э, может себя заставить испытывать эмоции, которые он не испытывает? Ну, Я сразу скажу, забегая вперед, что э, по большому счету большая часть учения Рабишна Разаманный взгляд именно этому посвящено. Вот почему его учение называется Хабат? Потому что хабат это хохмабину, да, это интеллектуальные силы, это интеллект человека, который не только может, но и должен вырабатывать эмоции. То есть человек должен заставлять себя думать. Да, как есть старая шутка, что еврейские родители ребенку говорят: не сиди на горшке, просто так думай о чем-нибудь. То есть человек может, человека надо воспитывать, чтобы он думал. Соответственно, дальше можно описать, что он, что он должен учить, что он должен думать. И это выработает в нем определенные эмоции. Вот как это пишет, как, почему я, собственно, начал наш сегодняшний урок с э, чтения этого стиха из Раби Авраама и Бенезеры. Он пишет так. Не домогайся, Лой Тахмуд. Многим трудно понять смысл этого запрета. Как можно не возжелать... Хамат в сердце, то, что красиво, и вид чего возбуждает желание? То, что нехмат. Тут очень важная игра слов, и вот это одна из причин, почему мудрецы, мягко говоря, неоднозначно относились к переводам Торы. В принципе, перевод – это дело такое. Нет идеального перевода, то есть не может быть идеального перевода. Поэтому никогда не нельзя довольствоваться одним переводом вообще желательно читать в оригинале но сказать, есть идеальный перевод такой-то книги, ее больше не надо переводить нет, идеальных переводов не бывает перевод имеет э, срок годности перевод имеет э, свои ограничения язык развивается и так далее и вот э, идеальный перевод быть не может когда мы говорим о Торе это просто кричащая проблема э, и хорошо, если есть какой-то гениальный переводчик который сможет все нюансы хоть как-то учесть я вот кажется рассказывал что это, это причина почему например в нашем издательстве существует уже там 7 переводов тор в одном издательстве почему потому что мы каждому нашему тексту например к краше или вот к, к новому хумышу мы создаем новый перевод который соответствует этому изданию Слушай, значит, ты не понимаешь, о чем это издание говорит. Оно прочитало слово не так, как в другом переводе. И дальше ты не понимаешь. Я, по рассказывал у Ифраима Кишону э, великого израильского сатирика, такой израильский зощенко, э, когда-то э, самый переводимый израильский автор. Что очень интересно, это человек, который, в 20 лет только узнал первые слова на еврите, был венгерским евреем который после войны только приехал в Израиль, и вот он стал классиком израильской литературы. И там очень много игры слов как раз. И вот переводчик один мне принес перевод. Рассказ был такого, такого содержания, что это фильетон, а о, о израильских, обычно чиновнических всяких нравах, ну и просто о израильской сфере обслуживания, которая сейчас у многих вызывает нарекания. в 50-е годы была просто притча язык и вот на четвертый этаж человеку надо поднять шкаф и он нанимает грузчика. И, и, и где-то уже в переходе с первого на второго этажа грузчик начинает болеть спина. В общем, чтобы сделать долго и коротким, он ему сначала помогает, потом он несет вместо него, потом он еще его поднимает, этого грузчика, и он его потом лечит. И заканчивается в русском переводе этого переводчика это так. И я понял. Почему слово грузчик и терпение одного корня? Ну, на иврите грузчик это собаль, а терпение это совланут. Это одного корня. Конечно, хороший перевозчик бы все это замечательно перевел. Почему грузчик и груз ответственности? Ну, можно поиграться, там мне нет проблем. Но это надо все иметь в виду. А учитывая, что это непонятно, что именно иметь в виду, потому что многие слова имеют огромное количество значений, поэтому пойди переведи так, чтобы это было понятно. Вот, вот этот вот хмда нехмат, желанное, вожделенное, оно к некоторых комментаторов отсылает непосредственно к греху Адама и Евы. Хава, Ева, возжелала плод дерева. И именно хамда, это нехмат, это желанный плод. И таким образом за это изгнаны из рая, и вот 10 речений, которые призваны вернуть людей в рай, то есть создать в этом мире рай на земле, говорит, давайте исправлять вот тот грех, желания. Ну, это я вспомнил, потому что Ибнезер именно так говорит, как можно не возжелать в сердце то, что желанно, ну, то есть желанно, оно вызывает желание, это само собой разумеется. Я объясню это с помощью примера. Если грубый крестьянин увидит прекрасную принцессу, он не возжелает совокупления с ней, он пишет, напрямую. У него нет прямо вот такого, если не что вот этот принцесса, она сейчас ему отдастся. Ведь он знает, что этого никак не может случиться. И не думает, что не жил во время Голливудских звезд, когда люди могут мечтать совершенно недостижимым, но идеи понятная. Не думай, что этот крестьянин подобен тем сумасшедшим, которые желают крыльев, чтобы лететь по небу. Сейчас люди уже сумасшедшие и желают крыльев, чтобы лететь по небу. Ты же, как ни... так же, как никто не возжелает связи с собственной матерью, даже если она самая красивая женщина на свете. Ведь вы научились молодец, потому что она ему запрещена. Но это табу. Это табуированная связь. Опять-таки мы понимаем, что сонаредутся сумасшедшие, у которых и... и этот табу будет опередено. Но, но изначально на... на уровне табу это у человека существует также любой человек знает, что женщину или имущество можно пожелать только если их дал тебе в Удел Всевышний. То есть что вообще такое, вы вспоминали все с этим, в Пятеро Жиботинский, он там рассказывает как раз о том, когда все эти табу переходятся. И главный герой говорит, что все начинается с вопроса, а почему нет. То есть есть какие-то заложенные у человека изначально табу. Когда человек начинает подвергать табу, Вопросом, почему нет, он тебе потихонечку начинает разжать все. Что говорит Ибо что это заповедь, она про то, что надо себе эти табу в себе воспитывать, другому человеку. Она не просто не твое, она не имеет к тебе никакого отношения. Ты не можешь тому завидовать. Какой смысл завидовать тому, что никак не может быть твоим? Это не то, что если бы я оказался в нужном месте, в нужное время, почему он не я? не, это его, а не твое. То есть это воспитание собственных чувств. И мудрецы сказали, продолжительность жизни и здоровья, наличие детей и заработок зависит не от личных заслуг, а от высшей воли. То есть человек должен работать. Ты должен жениться, как мы уже говорили на прошлой неделе, для того, чтобы у него были дети и так далее. Но понимать при этом, что чужие деньги не заработают, ты заработать только свои. Чужие дети у тебя не родятся, у тебя могут родиться только твои дети. Чужая жена не станет твоей женой, только твоя жена будет твоей женой. Вот это то, что надо понимать. Поэтому умный человек не будет завидовать, то есть у него не будет этого качества, потому что он не понимает, что это ему недоступно. Не, не и желать чужого. Так, он знает, что Всевышний запретил ему жену ближнего. Она более недоступна для него, чем принцесса для крестьянина. Значит, более недоступна. Все-таки какие-то вот бременские музыканты как-то смогут завоевать принцессу. То есть есть какие-то варианты. А вот чужое мышление никак нельзя. То есть крестьянин как-то просто понимает, никто ему не запретил ее. Просто понимает, что это недостижимо. Поэтому в общем обычно ее не желают. Так вот чужое тебе недоступно гораздо больше, чем это крестьянин. Он-то он не знает, что это чужое. Он просто считает, что это недоступно. А это для тебя чужое, тебе сказали это чужое, не тронь. Такой человек рад своей доли, то есть это эмоция, он радуется тому, что есть у него, понимает, что мое, оно может быть и меньше, чем чужое, но оно у меня есть, а чужого у меня быть не может. Поэтому я радуюсь тому, что у меня есть, и не буду ждать того, что ему не принадлежит, ведь он знает, что если Всевышний не пожелает дать ему нечто, ни силой, ни разумом, ни уловками, он не сможет это получить. Поэтому такой человек будет полагаться на Всевышнего, будучи уверенным в том, что он дает ему пропитание. И сделает так, как он считает нужно. Вот насчет а, этих уловок, это отдельная а, тема. Это Рамбам уже в другой книге. Вот мы читали, что Рамбам пишет по этому поводу в Мишне Тора. А в книге заповедей, когда он доходит до этой заповеди, это у него 265-й, то есть 265-й запрет. А, он считает, что эта заповедь, вожелать, вожделеть, вожделеть, как очень понятно из того, что он там написал. Помните, он сказал, что это можно понять из истории Ахава и Навоту. Вот здесь он говорит, что именно можно понять. Что, -то, что на самом деле возжелать – это мыслительный процесс. Это запрет обдумывать уловки, которые позволили бы завладеть имуществом других людей. И об этом сказано «не возжелать дом ближнего». На языке михильты это значит так. Не возжелай, может быть, речь идет о ситуации, когда человек просто желает чью-то вещь? Нет, ведь сказано, извояние божественных сожгите огнем, не возжелай серебра и золоту, что на них с тем, чтобы взять себе. Так нарушение признается совершенным, совершенным только если преступникам предпринято действие, чтобы взять себе. Так и здесь нарушение считается совершенным, только если нарушителем предпринято какие-либо действия. То есть он не просто желал, но домогался этого имущества. То есть возжелать – это активное желание, это не просто мечты пустые, а это какие-то действия. То есть он начинает подстраивать ситуацию для того, чтобы этим, э этим завладеть. Интересно в связи с вот, э той точкой зрения, которую изложил раби Авраам и Бенезра, что речь идет о воспитании, то есть что это заповедь, потому что человек должен воспитать Четкое ощущение границ Это мое, это не мое Не мое табу Поэтому он не будет этого хотеть Дальше все остальное Это уже последствия Не будет хотеть, не будет идти на уловки Чтобы этим завладеть и так далее Но начинается все с того, что он, ему его не хочется Это очень соответствует э, э, Тому, что пишет Сафир Хинух. Сафир Хенух, как я уже говорил Это такой уникальный труд Который занимается смыслом заповеди. То есть он говорит, что, считает, по крайней мере, что можно каким-то образом понять, что Тора это не просто инструкция для жизни. Но это инструкция для работы с собой. Как человеку надо исполнять ту или иную заповедь, чтобы с человеком. То есть не, не, не бессмысленно, а становиться человеком. И не задавайся вопросом, как может человек помешать своему сердцу желать драгоценное сокровище, увиденное ему своего ближнего, когда у самого пусто в карманах. Как может Тора запрещать то, от чего люди не в силах удержаться? В действительности это не так. И так могут говорить лишь глупцы и злодеи, чья душа погрезла в грехе. Ибо человеку под силу отказаться от всего, что он не пожелает, устремив свои мысли и желания в другую сторону. Он способен, приняв решение, удалить от себя или при приблизить к себе все, что угодно. Сердце человека в руке его, куда захочет, направляет его. Это цитата из Мишли. И все его тайны открыты пред Господом. Ну и так далее. То есть он говорит о том, что э, эта идея о том, что я не могу ничего с этим поделать, вот у меня есть тайная страсть, и я не могу ничего, она сильнее меня. Это удел слабаков да, и, и дураков, как он говорит. Сердце в руках человека. Откуда эта идея сердца в руках человека? Э, вот я выписал для себя целый ряд э, стихов, которые э, мидраж трактует как Описание злодеев и грешников. Это только те стихи, в которых упомянуто слово «сердце». Итак, грешники. Это в псалмах. «Омар новыл Белибо сказал мерзавец в сердце своем. В «Брешит» – «Воеймар Эсав Белибо и сказал Эсав в сердце своем. В «Малахим» – «Воеймар еравам Белибо и сказал еравам, это тот самый, который разделил царство на два царства, в сердце своем. В гаман белибо сказал Аман в сердце своем. То есть, вот есть сердечные люди, сердечный человек, он в сердце своем, у него возникает какая-то идея. А что у вас с праведниками? А с праведниками тоже все с сердцем, все совсем иначе. Вот в Брешит, в Шевшмот, в в Мидраше нет, извините, это не Медраша, это э, э, в Шкиги доберет это хана, э, молится, э, за, она бездетная, она молится в храме. Вегины ими ал-либо, она говорит сердцу своему. Не в сердце своем, а сердцу своему, она управляет своим сердцем. Там же, воемир довид ал-либо, сказал Давид сердцу своему. То есть мозг – человек, который говорит сердцу, что чувствовать. То есть он воспитывает свое сердце. Сердце – это место желаний. Дальше, в Даниэле. В Айосэм Даниэль Аллибой положил Даниэл себе на сердце. То есть люди контактируют со своим эмоциональным миром. Они свой эмоциональный мир шлифуют. В отличие от предыдущей группы грешников, которые советуются со своим эмоциональным миром. То есть они действуют исключительно в порыве эмоций. Он сказал в сердце своем. То есть из-за сердца своего он сделал так, так-то и так-то. Он управляется своей стихией. Эти управляют этой стихией. Или уж совсем для того, чтобы эту историю завершить в брешит, в хэт Господь Бог говорит ваеем либо своему сердцу. То есть Господь, вот праведники, они похожи на своего Создателя, они, как и Он, говорят сердцу, они а разговаривают с сердцем, то есть не, не управляются сердцем. А, и вот мы с возвращаемся к нашему мальчику <laughs> из начала главы. А, и, почему я, собственно, решил заняться источниками по этому поводу? А, вот я пришел в гости. И я вообще очень не люблю ту американскую, английскую европейскую систему, когда за столом сидят совершенно незнакомые люди, много людей. И, значит, добрые хозяева им говорят, а у нас тут принято все по очереди представляются. Да, господи, не хочу я представляться. И вообще, дайте мне... Остаться мне кажется, что это такая настырная какая-то вовлечение в беседу. Многим нравится, но мне нет. Я так, в общем, всегда это знал. Но ну, тут я приехал работать, <свят> я был за. И пошел значит, вот на такую субботнюю трапезу в дом замечательного раввина местного и его прекрасной жене, очень умной и талантливой женщине. Потому что, почему я говорю о ее талантах и о ее уме? Потому что именно она вдруг неожиданно сказала посреди вот этой трапезы большому количеству людей. Вот у нас дома принято, я тут немножко попал, значит, принято все должны рассказать о себе. Немедленно. Но нет, э, у нас принято, обсудить, что все начинают обсуждать какую-то идею с главы Торы. Э, вот э, сегодняшняя глава, там переход э, Черного моря. Собственно, главная тема это, – это уход из рабства на свободу. Вот для, для того, чтобы выйти на свободу, надо пройти по, по воде. А что для вас свобода? Я был очень уставший, я предыдущую ночь летел, и я уже я засыпал буквально за столом, но тут сидели очень интересные люди, и очень неожиданные, небанальные мысли стали говорить. Мне стало это очень интересно. Он был профессор Оксфорда, один бизнесмен крупный. И, и очень интересно. Женщина, которая там из, из Советского Союза уехала в конце 70-х. И каждый вот через свой жизненный опыт рассказывает о свободе. И мне показалось это очень любопытно. Но это много людей было. Я с самого начала еще думаю, там сидит сын этого Равина со своим одноклассником, видимо, которого он пригласил в гости. Мальчики 14-15 лет. Вот каково им? Да, наверняка в этом либеральном доме, когда дойдет до не хочет, им тоже надо будет говорить. Ну как, мне неудобно как-то говорить перед взрослыми, да, такими еще умными. И я был совершенно потрясен, когда дошла очередь до друга этого сына, хозяина дома, тот совершенно неожиданно, абсолютно не смущаясь и очень искренне и естественно сказал, что мне кажется, свобода это не быть пленником своих страстей. Ну, диссонанс был невозможен, то есть мальчик обычно, если в этом возрасте о страстях и думают, то, по крайней мере, не таким образом, что не быть пленником страстей. Люди приходят, я часто рассказываю, что книгу «Экклезиаст» традиционно считается, что царь Соломон, написавший две главные книги наши, книгу «Экклезиаст» и книгу «Песни-песни», Песня-песня это, это романтическая вещь такая. Значит, знаешь, скорее всего, он ее написал в юности, а Экклюзиас в старости. Все наоборот. Эклезиас он написал в юности. Вот, все суета. И ничего нет того под, под, под солнцем. А «Песня-песня» песни вот этот эротический гимн, да, он написал в старости. Ну, вот я увидел такого молодого могут царя, Соловоду, И я был совершенно этим потрясен, потому что мне показалось, что, как я еще раз говорю, я оценил в основном не банальность мысли, мысли, в общем, вполне традиционные, как мы сегодня доказали, много раз встречающиеся в источниках, ребенок, очевидно, живет в мире, в общем, еврейских источников, изучает талмуд и так далее, и это у него находится где-то на подкорке, но меня поразила естественность которой эта мысль высказана это само собой разумеется само собой разумеющаяся вещь и это вот ровно то, о чем говорит Ибн человек может и, соответственно, должен научиться самой юности понимать, что человек не находится исключительно во власти своих эмоций эмоции могут быть самого разного толка они могут быть очень праведные эмоции я рассказывал когда-то, но э, говорили, что э, когда умирал Пятый Любаевский Рэб, Рэб Рэшат, его единственный сын предсказуемо рыдал возле на его, его смертного одра. И, и тут неожиданно отец открыл глаза э, и возмущенно сказал, эмоции захлестнули. Потому что он его всю жизнь воспитывал, что человек не должен плыть по, э, по реке эмоций. Ну что может быть естественные эмоции э, скорбить и, и переживать по, по поводу с, вот такого состояния отца. Но человек, который отдается эмоциям, самым праведным эмоциям. Э, вот Большеви Зингер потрясающая фраза его матери. Она не умела рыдать на похоронах и веселиться на, на, на пури. Имеется в виду, что она не умела отдаваться этим чувствам так, что вот как, 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 это, как это простых людей. Помните в «Титанике» есть эти по-моему, в «Титанике», да, когда она приходит на палубу этих простых людей, и вот там веселье. И мы понимаем, там хорошие люди. А эти чопорные там, джентльмены наверху – это плохие люди. Это такая со 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 социалистическая идея. Нет. Человек, который отдается э своим эмоциям, да, он намного приятнее в общении бывает чаще, он открытие, э и, и все это хорошо. Но вот с такой же радостью э и с таким же эмоциональным воодушвением, при случае вонзит нож тебе в спину, потому что его захлестнет другая эмоция. Если человек не умеет, и об этом десятое речение, человек не умеет управлять своими желаниями, то эти желания будут управлять им. И он будет рабом этих желаний. А став рабом этих желаний, он не выйдет на свободу. И поэтому первое заповедь, первое речение говорит о свободе. Я, Господь Бог, который вывел тебя из Египта. Как-то Господь Бог сделал еще много чего хорошего, он создал небо и землю, в этом же Лондоне я присутствовал на, на Бармитцве, где тоже 13-летний мальчик, они какие-то там очень умные все, он говорил свою речь, там видимо в речи было написано спасибо родителям, которые сделали это возможным, и он, и он э, оторвался от бумажки и сказал, спасибо людям, которые сделали меня возможным, <laughs> сделали меня возможным, То есть, что, что я появился на этот свет. Вот, э, да, Господь Бог сделал гораздо более важное дело, чем вывел нас из Египта, Он э, создал мир, создал нас. Надо было об этом сказать, который создал, я Господь Бог, который создал тебя. Нет, первое речение, говорит, который вывел тебя из Египта. Десять речений про свободу, про свободу, про выход на свободу. И вот зацикливается этот выход на свободу, выход из собственной Египта. Вот этим не вожелай. Самым сложным, но самым важным. Человек, который не научится хотеть то, что можно хотеть, и не хотеть то, чего нельзя хотеть, он не сможет соблюдать ни одну заповедь. Он окажется в плену, его не вывели из Египта. Он окажется на точке предыдущего дня, до выхода из Египта. Ну, что я могу по этому поводу пожелать всем нам? Во-первых, очень хочется, чтобы мы могли воспитать наших детей таким образом, чтобы вот какой-то 15-летний мальчик в Лондоне естественнейшим образом понимал, что свобода – это не подчиняться исключительно своим эмоциям, это умение управлять собой когда не, 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 не тобой управляют собственное «я», а ты управляешь собственным «я». Такая сложная дихотомия. Это с одной стороны. С другой стороны, я себе не забывать. А, да, это хорошо бы все получить с раннего детства, но э, определенная дис дисциплина, э, которую человек себя заставляет, какие-то рамки, которые он себе создает, то, что психологи очень, наверное, часто советуют не делать, не создавать себе никаких рамок, полюби себя таким, какой ты есть. Все это прекрасно и хорошо, и, видимо, где-то истина посередине в этом всем. Но вот ту истину, которую нас учит десятое речение, обязательно надо иметь в виду, потому что это наше все, основа основ. Хорошего вам пути в этом и хорошей субботы. Гудшабус. До следующей недели. Вопросы, предложения.